0: We met. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Met in Business und auch eine ziemlich außergewöhnliche Podcast-Folge, denn es gibt einen Teil 2. Hatte ich so noch nie bisher, aber es gibt immer ein erstes Mal für viele Dinge. <lacht> und es geht heute um den zweiten Teil auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit und wie du da deinen ganz individuellen Plan daraus erstellen kannst. Ich möchte an der Stelle schon mal sagen, es handelt sich hierbei um keine Anlageempfehlung, ich bin keine Finanzberaterin, sondern es handelt sich um allgemeingültige Informationen und um Studienlagen, die ich mit zitiere. Also mach da draus deinen individuellen Plan und setze ihn so um, dass es zu dir und deiner finanziellen Freiheit passt. Ganz viel Spaß dabei. Falls du die erste Podcast-Folge noch nicht angehört hast, den Teil 1, dann würde ich dir empfehlen, erst das zu machen. Hüpfe in die letzte Woche rein. Ich verlinke dir die Podcast-Folge auch nochmal in den Show Notes. Und falls du jetzt aber sagst, alles schon geschehen, ich bin bereit für meine finanzielle Freiheit, dann sage ich nur, manegefrei frei für dich und für deine finanzielle Zukunft, besorg dir noch Stift und Zettel, weil auch heute wird es wieder intensiv. Let's do this, lass uns gemeinsam mehr finanzielle Freiheit, mehr Geld, mehr Vermögen aufbauen für uns und für unsere Zukunft. Als allerallererstes möchte ich sagen, das wichtigste Form investieren ist immer, dass du dir einen sogenannten Notgroschen zurechtlegst. Kann man auch sagen Emergency Fund, Emergency, was auch immer. Ja? aber dieser Notgroschen ist wirklich für Notfälle gedacht. Und dein Notgroschen sollte mindestens so hoch sein, dass du davon entspannt drei Monate leben kannst. Das heißt, du solltest dir erstmal im Klaren sein, wie viele Ausgaben hast du denn eigentlich? Und diese gesamten Ausgaben pro Monat sollten mindestens entspannt abgedeckt sein von deinem Notgroschen und das über drei Monate. Das heißt, du guckst dir deine durchschnittlichen Ausgaben im Monat an. Das solltest du ja aus der letzten Podcast-Folge, aus dem zweiten Schritt eh schon gemacht haben (lacht) und das multiplizierst du dir dann mit drei. Also, ich mache jetzt hier nochmal ein Beispiel, ganz easy. Wir sagen, du brauchst 2.000 Euro pro Monat an Ausgaben für dich und dein Haustier und dann multiplizierst du das Ganze noch mit drei und dann beträgt dein Notgroschen 6.000 Euro. Falls du in bestimmten Situationen bist, wie zum Beispiel in der Selbstständigkeit, so wie bei mir, dann würde ich dir sogar ein bisschen mehr noch empfehlen als drei Monate. Dann würde ich dir als Notgroschen sogar sechs Monate empfehlen, weil in der Selbstständigkeit kommt eben nicht regelmäßig dieses Gehalt auf dein Konto, sondern es ist immer mal ein Auf und Ab, mal mehr, mal weniger, dann hast du einen Launch, dann hast du keinen und so fluktuiert natürlich auch dein Geld auf deinem Konto und das, was reinkommt. Und damit du dann auch in deiner Selbstständigkeit wirklich entspannt bist, würde ich dir sogar in der Selbstständigkeit empfehlen, einen Notgroschen von sechs Monaten zu haben. Aber auch hier ist es, hängt es immer davon ab, wie risikoreich gehst du mit deinem Geld um, bist du eher konservativ, brauchst du eben für dich und für deine Entspannung mehr Geld auf deinem Konto, dann legst du entsprechend eher sechs Monate Notgroschen an. Wenn du aber sagst, nein, eigentlich kommt jedes Monat genug Geld auf meinem Konto, brauche ich nicht, dann mindestens drei Monate Notgroschen. Und dieses Geld, wenn du es angelegt hast und wenn du es ausgerechnet hast und zusammengespart hast, das ist das Wichtigste, das ist das Erste, was du ansparst, bevor du irgendwas anderes machst. Und dieses Geld kommt auf ein separates Konto, ein Konto mit der höchstmöglichen Rendite. Rendite hatte ich auch schon mal ganz kurz erklärt in einem vorherigen Podcast, sage ich aber nochmal, ist also die Zinsen. Du brauchst also, normalerweise ist das ein Tagesgeld- oder Festgeldkonto mit längerer Laufzeit, ohne dass du eben normalerweise an dein Geld rangehst, weil der Notgroschen ist auch wirklich für absolute Notfälle. Und Notfälle dazu gehören nicht, dass du dir irgendwie mal gewünscht hast, den nächsten Urlaub zu machen oder diese hübsche Handtasche, die du dort gesehen hast, sondern wirklich, wenn du richtig doll krank bist, wenn du nicht arbeiten kannst, ich sag nur, Stichwort Pandemie, ja, oder sonst irgendwas, richtige Hardcore-Notfälle, dafür ist es dein Notgroschen. Und dafür bleibt dein Notgroschen auch auf dem Konto so lange wie möglich. Und im Optimalfall natürlich für immer, ne? weil du im Optimalfalle nie gebraucht hast, weil du einfach nie einen solchen Notfall hattest. Was du aber auf gar keinen Fall machen solltest, ist das Geld deines Notgroschen zu investieren. Der Notgroschen bleibt immer da auf diesem Konto für deine eigene Sicherheit, dass du weißt, okay, mindestens drei Monate kann ich auch einfach mal ausfallen, muss nichts verdienen, es muss nichts auf mein Konto kommen und ich kann trotzdem alles abdecken und meinen gesamten Lebensunterhalt finanzieren. Und das ist ja auch das Schöne in Deutschland. Manchmal dauert es eben, bis dann so unser Auffangnetz gewoben wurde, ja, und dann können wir eben zumindest diese drei Monate bis dorthin überbrücken. Und weil ich das gerade gesagt habe, der Notgroschen wird definitiv nicht investiert, ich weiß, das ist ja manchmal dieser Impuls, wenn wir dann mitten im Investieren sind und so voll drin sind und sagen, oh, das macht richtig Spaß, das ist cool, das ist genial, ich will all mein Geld jetzt investieren, weil das ist großartig. Und du siehst dieses Vermögen, was einfach immer weiter wächst und was dich in Richtung deiner finanziellen Freiheit bringt. Aber dein Notgroschen sollte wirklich nicht investiert werden, sondern immer parat zur Stelle sein für die Notfälle. Und es ist total schön, dass du eben diesen Impuls hast von, boah, ich will jetzt aber mein ganzes Geld investieren, das ist großartig, aber der Notgroschen bitte nicht angucken. Der bleibt da auf diesem Konto und sitzt da einfach und wartet auf das hoffentlich nie Eintretende, (lacht) und zwar den Notfall. Damit war es das dann auch. Wenn du also diesen einen Schritt, den Notgroschen, zusammengespart hast oder vielleicht direkt schon hast, packst du den auf ein separates Konto und da bleibt er. Und das ist das Schöne am Notgroschen, sobald du dieses Geld eben zusammen hast und auf dein Tagesgeldkonto gepackt hast oder auf das Konto mit den meisten Zinsen, bist du mit diesem gesamten Schritt für heute, mit diesem gesamten ersten Schritt auf dem Weg zur finanziellen Freiheit fertig dann hast du diese höchste Priorität beim gesamten Investieren, aber beim gesamten Weg hin zur finanziellen Freiheit schon mal von deiner To-Do-Liste abgehakt. Und falls dir auch so geht, ich finde es dir immer total befriedigend, Dinge abzuhaken, dann mach das und streiche es durch. Und du kennst mich mittlerweile schon und meine Podcasts auch und meine Strukturen auch. Nach Schritt 1 kommt natürlich Schritt 2. Aber den zweiten Schritt, den gehst du bitte erst an, wenn du den ersten auch wirklich abgeschlossen hast. Nichtsdestotrotz, falls du jetzt zuhörst und Schritt 1 noch nicht erledigt hast, dann höre Gerne trotzdem weiter zu, damit du auch deinen weiteren Fahrplan zur finanziellen Freiheit schon heute dir niederschreiben kannst und schon heute dir deinen Plan machen kannst, aber du gehst dann bitte trotzdem Schritt für Schritt dadurch. Der zweite Schritt hat was mit Schulden zu tun. Viele von uns, viel mehr, als ich ursprünglich erwartet hatte, bevor ich Statistiken gesehen habe, haben Schulden. Und im zweiten Schritt sollst du diese Schulden bitte abbauen. Aber auch hier wieder mit einem konkreten Fahrplan und nicht wild durcheinander. Falls du aber gar keine Schulden hast, dann klopf dir jetzt erstmal bitte auf deine Schulter, gratuliere dir und du kannst diesen gesamten Schritt überspringen und direkt zum dritten Schritt hüpfen. Kannst einmal Forward und dann wieder Play drücken. <lacht> Falls du aber Kredite hast, dann gehörst du zum Großteil in unserer heutigen Gesellschaft, dann werden Kredite in zweierlei Kategorien eingeteilt. Kategorie 1, sind alle Kredite mit hohen Kreditzinsen. Jetzt fragst du dich ja, was sind denn hohe Kreditzinsen? Das sind alle, besonders alle, über 7%. Dazu gehört normalerweise Kreditkartenüberziehung oder generell Kredite über die Kreditkarte haben standardmäßig über 7% und gehören damit zur Kategorie 1 hohe Kreditzinsen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, warum diese 7%, warum gucken wir uns das ganz genau an beim Schuldenabbau, ob die Kreditzinsen jetzt über 7% sind oder unter 7%, diese 7% oder diese Zahl 7 ist eine magische Zahl an der Börse. Weil diese 7% hat was mit der Rendite zu tun, die wir aus historisch gewachsener Rendite im Durchschnitt an der Börse erlangen können. Im Jahr liegt sie nämlich über Jahrzehnte gesehen zwischen 7 und 8 Prozent Rendite. Und Rendite sind ja die Zinsen an der Börse im positiven Sinne. Und die stellen wir eben gegenüber, das, was wir an Rendite an der Börse bekommen können, zu dem, was wir an Zinsen bezahlen müssen bei unseren Krediten. Falls wir also mehr Geld verlieren würden, dadurch, dass wir eben diese hohen Kreditzinsen haben und ja auch da über den Zinseszinseffekt unser Kredit immer größer wird, den wir zurückzahlen müssen, als wir überhaupt an der Börse mit dem Investieren dazu gewinnen könnten über unsere entsprechende Rendite, konzentrieren wir uns vorrangig erstmal im zweiten Schritt darauf, diese Kredite aus Kategorie 1 mit hohen Kreditzinsen abzubezahlen. Und erst wenn du die Kredite mit solchen hohen Zinsen abbezahlt hast, erst dann beginnst du zu investieren für deine finanzielle Freiheit. Lass uns mal nochmal gemeinsam ein Beispiel durchgehen, falls es jetzt alles ein bisschen verwirrend war, was ich gerade gesagt habe. Was ich nämlich bei meinen MetpreneurInnen auch schon gesehen habe rund um Kredite ist, dass sie eine Kreditkarte hatten, eins, Kreditkarte zwei und dann, als sie sich mit ihren Finanzen, was sie ja machen mussten, sich damit auseinandersetzen im Rahmen vom Gründungsmentoring von richtig Gründen wurde dann gesehen, okay, ich habe eine Kredit 1 und der Kredit 1 hat 23% Kreditzins pro Jahr und dann habe ich noch einen Kredit 2 mit 16% Kreditzins pro Jahr. Und dann haben sie, ich spinne jetzt einfach mal, ja, im Monat 100 Euro genutzt, Und diese 100 Euro haben sie dann aufgeteilt, um sowohl Kredit 1 als auch Kredit 2 jeweils 50 Euro zur Verfügung zu stellen und damit Kredit 1 mit 50 Euro abzubezahlen wie auch Kredit 2 mit 50 Euro abzubezahlen. Aber rein rechnerisch, wenn wir uns nur die Zahlen angucken, inklusive der Kreditzinsen, wäre es jedoch besser, wenn sie die kompletten 100 Euro alle an Kredit 1 stecken würden, um Kredit 1 abzubezahlen, weil dort viel höhere Zinsen inklusive eben viel schnelleren Zinseszinseffekt im Minusbereich zu bezahlen werden. Und damit ist es rein rechnerisch sinnvoller, erst den hohen Kredit komplett abzubezahlen und dann den zweiten. Manchmal aufgrund der Kreditverträge muss man sich die dann natürlich auch entsprechend anschauen und muss man dann wirklich ganz genau klar machen und das ist mir auch so wichtig und das möchte ich auch hier an der Stelle nochmal sagen, ihr müsst euch mit euren Finanzen auseinandersetzen, ja, das passiert nicht magisch, nur weil du sie anguckst, sondern du musst es dir auch tatsächlich ausrechnen und auch da, haben viele immer so eine innere Abneigung vor und deswegen machen wir das ja auch gemeinsam bei individuell investieren, deswegen gebe ich das ja an die Hand, deswegen bin ich ja auch da und deswegen gibt es dann auch ein Investitionsbuddy, mit dem man sich dann auch zusammen verknüpfen kann und dann auch mal solche Aufgaben wie Lass uns mal unsere Kredite ausrechnen und raussuchen, wie viele Prozente da drauf sind, (lacht) ja. Und deswegen mache ich das ja und strukturiere individuell investieren meinen neuen Investitionskurs, so wie er ist. Aber zurück zu deinem Kredit, falls du das jetzt direkt passt zu dieser Podcast-Folge umsetzt. Wenn du dir das ausgerechnet hast, wenn du dir das angeguckt hast, dann ist es eben besser, erst den einen abzubezahlen und dann den anderen. Aber was ich sagen wollte, manche Kreditverträge sagen, du musst mindestens so und so viel bezahlen. Und dieses mindestens so und so viel ist standardmäßig nur alleine die Zinsen. Das heißt, du hast dann von deinem Kredit, von der eigentlichen Summe, noch gar nichts abbezahlt, sondern bezahlst immer nur die Zinsen ab. Und auch das ist für manche ganz schön erschreckend, wenn sie das feststellen, Also guck dir bitte auch deine Kredite im zweiten Schritt ganz genau an, inklusive Kreditzinsen, wie viel da mit reinspielen und dann rechne dir das aus, was da sinnvoll ist, wann du welche abbezahlst. Und ich kann natürlich nur sagen, wenn möglich, mach einfach keine weiteren Schulden mit hohen Zinsen, über 7% pro Jahr, habe ich gerade schon erklärt, warum. Also auch wenn du neue Kredite aufnimmst, schau dir immer ganz genau Kreditzinsen mit an, weil diese Kreditzinsen, die können dich dann auch manchmal brechen. So, ich möchte nochmal zusammenfassen. Wir haben schon in Schritt 1 auf deinem Weg zu deiner finanziellen Freiheit den Notgroschen zusammengesammelt und äh, auf ein Tagesgeldkonto gepackt. Den hast du ja jetzt schon angelegt. Im zweiten Schritt hast du deine Kredite, die erstens angeguckt und dann alle Kredite mit hohen Zinsen über 7% abbezahlt. Und jetzt kommen wir zum nächsten Schritt, deinem dritten Schritt, und da kommen wir jetzt zu der zweiten Kreditkategorie und die kommt jetzt ins Spiel, das sind alle Kredite unter 7% Kreditzins pro Jahr. Da gehören meistens solche Sachen rein wie Autokredite, Studikredite etc. Per P. Und du denkst dir jetzt vielleicht, okay, Dr. Jügel, ich habe das Prinzip schon verstanden, ich muss als erstes auch noch diese Kredite abbezahlen, bevor ich dann endlich mal anfange zu investieren und endlich mal auf dem Weg zur finanziellen Freiheit einen Schritt weiterkomme mit meinem Vermögensaufbau. Aber stimmt nicht so ganz. (lacht) Denn du machst es nämlich gleichzeitig. Falls du gar keine Kredite hast, dann hatte ich ja schon gesagt, startest du jetzt mit rein. Endlich, endlich mit dem Investieren startest du jetzt voll durch. Und falls du noch Kredite hast, dann machst du beides parallel. Du investierst und bezahlst deine Kredite ab. Im dritten Schritt geht es vor allem darum, für deine Altersvorsorge zu sparen und zu investieren, denn du arbeitest ja in Anführungszeichen nur circa... 45 Jahre und von diesem verdienten Geld sollst du dich dann später für weitere Pi mal Daumen 20 Jahre entspannt zurücklehnen können und davon leben können, inklusive Inflation. Also das ist wirklich viel Geld, was du später zur Verfügung brauchst für deine Altersvorsorge, damit du dann auch entspannt leben kannst. Also dritter Schritt Endlich, endlich investieren. Du gehst an die Börse, legst das Geld an, was du übrig hast am Ende eines Monats und versuchst es aus der letzten Podcast-Folge in der 50-30-20-Regel zu machen oder auch in der 1%-Regel. So, jetzt hast du schon auf deiner Reise zur finanziellen Freiheit deinen Notgroschen, du hast deine Schulden abbezahlen sowohl die mit dem hohen als auch die mit den niedrigen Zinsen und du hast auch endlich deine Altersvorsorge aufgebaut. Und falls du diese drei Schritte schon geschafft hast, dann ganz ehrlich, Mucke aufdrehen, durch die Gegend tanzend, über beide Ohren bitte freudestrahlend, hüpfen, springen, singen, einfach nur glücklich sein weil dann hast du schon etwas geschafft, was so viele, viele Menschen von uns nie erreichen. Falls du jetzt aber trotzdem noch mehr willst, denn es geht ja hier in dieser Podcast-Folge um deinen Weg zur finanziellen Freiheit und finanzielle Freiheit bedeutet ja nicht nur die Altersvorsorge, sondern finanzielle Freiheit bedeutet auch hier unterschiedlich, dann gehe deinen nächsten Schritt, dem vierten, zur finanziellen Freiheit und zwar deine ganz großen finanziellen Träume erstmal zu definieren und erstmal zu entscheiden, was hast du denn eigentlich für große Träume und festzusetzen, das sind meine Träume. Vielleicht gehört dazu, dein Traumhaus zu bauen oder eigene Kinder zu haben und sie richtig gut versorgen zu können. Oder deine Traumhochzeit am Strand oder dich selbstständig zu machen und dein eigenes Business so richtig geil durch die Decke bringen zu können. Oder vielleicht möchtest du auch frühzeitig in Rente gehen. Ja, Aktuell ist ja teilweise der Trend mit 35, 40 wenn möglich in Rente zu gehen und daraufhin die finanzielle Freiheit zu erlangen. Oder vielleicht willst du auch eine mega Weltreise machen. Vielleicht ist dein Traum auch was ganz, ganz anderes. Egal welchen, du darfst ihn haben für dich. Zum Teil von denen, die ich jetzt auch gezählt habe, sind es auch meine Träume. Und Ich habe dieses große, große Glück, dass ich mir einen Teil davon schon selbst erfüllen konnte, einen Teil meiner finanziellen Träume. Aber all diese Träume, egal welche du hast, die darfst du individuell für dich festlegen und musst aber entsprechend auch auf deinem individuellen Weg zur finanziellen Freiheit erstmal im Klaren sein, was kosten diese Träume ungefähr. Wenn du das jetzt gemacht hast für dich und deine finanziellen Träume festgelegt hast und auch entschieden hast, was kosten die, dann gibt es trotzdem noch Unterschiede in den verschiedenen finanziellen Zielen, verschiedenen finanziellen Träumen. Und das sind grundsätzlich, ob sie in ein paar Jahren oder in ein paar Jahrzehnten stattfinden. Denn das macht so ein bisschen der Unterschied, wie du dein Geld entsprechend anlegst. Und wie du auf diese Ziele und diese finanzielle Freiheit hinarbeitest. Das können A, kurzfristige Ziele sein, zum Beispiel so in sieben bis zehn Jahren. Und das sind meistens spezielle Events. Dazu gehören Hochzeit, Reise, Hausbau und so weiter und so fort. Und für die speziellen kurzfristigen Ziele eröffnest du auch wieder ein Tagesgeldkonto. Und zwar genauso, wie du das schon beim Notgroschen kennst, ein Tagesgeldkonto, wo du viel Zinsen drauf bekommst. Und du hast dann also dein Tagesgeldkonto für dein Notgroschen und dann hast du noch ein Tagesgeldkonto für dein kurzfristiges finanzielles Ziel, für deine Traumreise oder auch für das Mega-Auto, das du schon immer kaufen wolltest. Du hast dann also verschiedene Konten, wo du... Dein Geld drauf hast. Notgroschen fährst du ja nie an. Das mit dem finanziellen Ziel, das fährst du dann entsprechend natürlich später an. Und du kannst so viele Tagesgeldkonten haben, wie du willst und wie es dir passt. Immer dem Hinblick auf deine finanziellen Ziele natürlich. Empfehlenswert ist, dass du maximal drei bis vier gleichzeitig angestrebte Ziele hast und gleichzeitig besparst. Darüber hinaus ist es häufig eher kompliziert, unrealistisch, unübersichtlich und es ist dann auch besser, sich lieber mal ein finanzielles Ziel zu gönnen, ein finanzielles Ziel zu erreichen, als bei allen so ein paar Eurochen zu haben. Und ich mache jetzt mal ein Beispiel. Es könnte sein, dass du gleichzeitig besparst, dass du investierst für deine Altersvorsorge, Und gleichzeitig deinen Hauskredit abbezahlst und dann auch noch deine Traumreise in fünf Jahren einmal rund um die Welt besparst. Das ist jetzt also dein individueller Weg zur finanziellen Freiheit. Jetzt weißt du ganz genau, wo du starten kannst. Es gibt also keine Ausrede mehr. Du weißt, wie du Schritt für Schritt deine finanziellen Ziele und deine finanzielle Freiheit erreichen kannst und ich weiß, dass dieses Thema manchmal überwältigend sein kann. Es ist ja eine Sache in der Theorie irgendwie zu wissen, wie du auf den Wellen im Sonnenuntergang surfst und es sieht ja immer so cool aus und alles so einfach, wenn die da über die Wellen surfen und dann ist es aber eine ganz andere Sache, das dann auch wirklich selbst zu machen und selbst auf diesen Wellen im Sonnenuntergang zu surfen. Und dasselbe ist es auch bei der Reise zur finanziellen Freiheit. Es ist total einfach, sich all diese Ziele anzuschauen und zu sagen, ja, ich weiß meinen einzelnen Schritte, aber dann doch wie gelähmt da zu stehen und da stehen zu bleiben, wo man ist und nichts zu machen. Weil ich weiß, es erscheint erstmal wirklich viel Arbeit, ich habe jetzt viele Schritte dir angesagt, aber die Wahrheit ist, und ich werde es hier jetzt nicht verschönern, Es ist auch viel Arbeit. Es ist viel Arbeit, sich mit seinen eigenen Finanzen auseinanderzusetzen und irgendwie im Überblick alles immer zu haben und dann auch noch die finanziellen Ziele nie aus dem Blick zu verlieren. Es ist viel Arbeit bis hin zum Investieren. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ich dir mit dieser Podcast-Folge und auch mit den vorherigen, einen Fahrplan mit an die Hand gegeben habe, der dir ganz viel Klarheit bringt und dich auf deiner Reise zur finanziellen Freiheit auch wirklich begleitet. Jetzt kennst du deine nächsten Schritte auf deiner Reise zur finanziellen Freiheit und du weißt, ich bin bei jedem dieser Schritte an deiner Seite. Und falls du jetzt aber sagst, ich brauche noch tiefgründigere Unterstützung, liebe Dr. Julie, dann lade ich dich ein, komme super gern ab morgen in meinen ersten Live-Termin von meinem neuen Kurs »Individuell investieren mit rein«, Meld ich jetzt über den Link in den Show Notes für individuell investieren an und sei dann ab morgen live mit dabei im allerersten Durchgang von individuell investieren. Sichere dir einfach jetzt noch den absoluten Mega-Ultra-Preis zum allerersten Launch von individuell investieren. Ab dem nächsten Mal wird der Kurs definitiv teurer. Ich werde diesen super ersten Launch-Preis nicht halten und... Ab morgen geht's dann los mit deinem Investieren live in super geiler investitions Du wirst ein Investitionsbuddy an die Hand bekommen. Du wirst live Infos von mir immer bekommen. Du wirst live all deine Fragen an mich loswerden können. Du wirst ein Workbook an die Hand kriegen, du wirst Tabellen an die Hand bekommen, womit du wirklich alles berechnen kannst, dir alles angucken kannst und am Ende von individuell investieren, am Ende von diesen vier Wochen, wirst du auf den Investitionsbutton geklickt haben, du wirst das erste Mal investiert haben in deinem Leben und wirst in dieser Community einfach mal so gut aufgehoben, und alle deine Fragen loswerden, die du rund ums Investieren hast. Also ich bin begeistert, du merkst es, es wird einfach richtig geil und ich hoffe, du bist dabei. Also melde dich jetzt noch an und sei dann morgen Abend am 16. Juni in der ersten Runde von Individuell Investieren als Investitionsbegeisterte mit dabei. Bis morgen also, alles Liebe, deine Dr. Julie.